0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá monto una startup. Hoy estamos aquí, como siempre, en las oficinas de Shelter. Eh, Jordi, ¿qué te parecen las oficinas de Shelter?
0: Espectaculares, muy, muy bonitas. grandes,
1: amplias, con luz, se ven magníficas. Y la verdad que estamos súper contentos. Si no sabéis qué es Shelter, son unas oficinas que se alquilan por horas. Las podéis encontrar en su app, en su web Shelter.com. Y ya podéis ir a visitarlas, porque de verdad, si necesitáis un espacio de reuniones o, de, o para hacer una junta, que tú has dicho antes que hiciste una junta, una junta es perfecta, ¿no? Y bueno, hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, que lo conocí en el Four years from now, me uh -huh. lo presentó un amigo mío, es Jordi Rubio, fundador de Coded People. ¿Qué tal Jordi? Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Estás preparado para mamar un montón una startup? Sin lugar a dudas, antes, a todos. Justo antes le he si había escuchado alguna entrevista, me has contestado que sí, <risa> qué hiper fan me ha dicho que no, es verdad. ¿Has escuchado alguno o no Jordi?
0: Sí, 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 empecé precisamente con el vínculo que nos unió a través de, de Iván, pues empecé a través de la, de la suya, bueno, la de su hermano. Y, pues nada. Iván, hermano
1: no. de Dani, de Neurafa, y que vino al episodio 7, creo que llevamos tantos que <risas> ya no, creo que vino en el episodio 7. Por cierto, que no lo, no lo he dicho, el libro de Uriol, que, es, que me regaló el otro día, Coaching de Vida, por si no lo tenéis, súper interesante, me lo regaló el otro día, no lo pude presentar en la entrevista, porque no lo tenía a mano, pero hoy ya me lo ha regalado y hoy ya lo tenemos aquí. Por si alguien lo quiere leer, es magnífico, y para los del podcast podéis ir a ver el vídeo de YouTube. Por cierto, como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube. Y a nuestros oyentes, que no lo había dicho, sino el, el, la foto de YouTube no, se, no sale si no hago esto, ¿no? <risa> y ahora, ahora ya la tenemos. <risa> y bueno, Jordi, vamos a empezar con tu LinkedIn, como siempre. Jordi, la verdad que me lo presentaron, dijeron la ha fundado Coded, que es una escuela, y dije, no, pues puede ser interesante... De repente te vienes a tu LinkedIn y dices, ostras, tío, es más interesante de lo que me pensaba yo, sí, sí, sí. es mucho más interesante,
0: ¿no? Me he movido un poco, me gusta moverme. Digo, digo,
1: ostras, digo, no tiene una escuela, si es que ha, ha tocado todo, porque Jordi, <risa> por lo que me ha explicado antes, Jordi, ¿cuándo empezaste, a qué edad te empezaste en, esto, en este mundo? Pues
0: yo eh, parece extraño ¿no? decirlo así, pero es que yo creo que desde los cuatro años aproximadamente que, que, que a mí ya me gustaba la programación. Yo me acuerdo que, para los que sepan lo que era la serie de Cosas de Casa, estaba el Steve Urkel, ¿no? Y yo, por así decirlo, era el Steve Urkel de mi vecino. Mi vecino tenía ordenador, claro, no todo el mundo tenía ordenador, ordenador, lo tenía muy poca gente. Entonces yo me iba a su casa casi cada día para ver lo que hacía aquello, o sea que desde muy temprano. Pero empecé a trabajar y a compaginarlo con los estudios a los 15 años. Es decir, a los 15 años ya, que, ya quería, yo sabía que, mí, que quería resolverle problemas a la gente. A través de la tecnología, a través de la programación.
1: Yo a los 15 años estaba cazando a Rayquaza y me costaba. Me costaba cazar un Pokémon y Jordi estaba programando ahí. Seguro que es un sí. idioma que yo aún no sé ni programar.
0: Pues un lenguaje que ya no existe y que era un lenguaje español. Programabas ah, el lenguaje en, en, me... en, en, en español con, con, el, con el ordenador. Es el único que he tocado, ¿eh? era una cosa muy, 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 extraña, muy, muy extraña.
1: Y bueno, Jordi, después de tus andaduras con 15 años, sí que empiezas la universidad en tus estudios en el 95. ¿Qué estudiaste? Porque ¿No sale en LinkedIn? ¿No sale?
0: Vale, yo empecé la Ingeniería Superior en Informática, que al principio era de 5 años, luego la pasaron a 4 años, um, pero de seguida me di cuenta, es decir, ah, bueno, cuando yo empecé uh -huh. ya con, con 18 años, ya llevaba algunos años haciendo cosas en empresas. Y la, y la universidad me aportó cosas fantásticas como contactos, experiencia, fue increíble, pero de alguna forma a mí el mundo empresarial siempre me ha tirado mucho. Yo he sido una persona muy inquieta, yo necesitaba participar de otra cosa, y pues nada, me surgieron oportunidades, a través de la universidad me surgieron oportunidades de trabajar uh, en empresas, fui haciendo y al final pues uh, incluso fundé mi, mi propia empresa con, con otros rato. socios.
1: Me ha gustado que ingeniería, no sé qué, informática, que ahora mm. debe ser computer science, pues ha puesto tanto inglesado, ¿no? De computer <risa> science, pero... Antes. Seguramente ahora la habrán diseccionado <risa> <Desde> en
0: 200 <risa> uh, modalidades distintas. De hecho,
1: seguro, pero... seguro, ¿eh? Ingeniería de, de inteligencia artificial, que aún no está, pero no faltan... faltan eh. días. En mi época habían dos. Ah, sí, ¿no? Ingeniería. Superior es... o, la, o la
0: técnica, no, no había mucho más.
1: Y bueno, pues sí que empezaste a trabajar, lo que mm -hmm. fue trabajar, empezaste a trabajar en, isla, en Lander.
0: Sí, en Lander. Um, de hecho, el, el propietario de la empresa es uh, era Sasha. ¿Sasha Michon? El Michon, el sí, sí, ahí empecé.
1: invitado, por cierto? Si al segundo día quiere venir, está invitado, no sé si lo conoces, pero está invitado <ríe> sí,
0: también. Sí, 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 fueron, fueron seis años uh, trabajando <ríe> en, en Inland, o sea que sí, lo, lo, le conozco, le conozco. Y, y de hecho fue la primera empresa que me ofreció una oportunidad muy importante de formación uh -huh. uh, profesional, en el sentido de que ahí salí de hacer ciertas aplicaciones a hacer aplicaciones de, 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 otra, de otra liga, ¿vale? para muchos, millones más de usuarios en todo el mundo, aplicaciones en Internet. Y, y de hecho uh, tuve la oportunidad, junto con, con Javier Martínez, uh, pues de coger las riendas de, de la dirección técnica y tener equipo. Ahí es donde crecí profesionalmente, en Ilander.
1: Y ahí es donde cogiste ya el, el gusanito porque ya no vuelves a trabajar. Ya, de repente fundas alados
0: Correcto, fundamos alados con... No, Esa también es una historia divertida porque... Cuéntala, eh, cuéntala. Y vamos a empezar nueve socios Hostia, y al final empezamos... Nueve es un
1: poco. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> nueve... <risa>
0: Las... Ahora, hubieron un poquito de discrepancias con algunos de ellos y al final um, empezamos cinco. También Ay, con sí. la ayuda de Nacho González Barros. Por eso acabaré después más uh -huh. adelante donde nos llevarás, seguro. Y uh, tuvimos la oportunidad de montar una, una empresa que hacíamos aplicaciones a, a medida para Nacho. para uh, y, y Hicimos aplicaciones como Lincara o Neurona. Neurona que después fue Xing aquí en, aquí en España. Uno de los competidores porque
1: todas las tuyas, eh, me he fijado antes justo... Hiciste Neurona, actualmente Ching. Eh, linkara, and, uh, sí. Hiciste Linkara, precursora de salir.com. Hiciste Puyacom, actualmente Negocios. O sea, todas están cambiando el nombre. Jordi. Eh, sí, han ido. Debe ser buenísimo haciendo la aplicación, pero el nombre no te lo cambian. <risa> la parte
0: buena es que si, si algo estoy orgulloso de prácticamente todos los proyectos en los que he intervenido, o eh, por así decirlo, he amasado desde el principio, es que al final han sobrevivido. Por lo menos tecnológicamente han ido. Pero te
1: los compran. ¿O te los cambian el nombre solo? En te el... los cogen y te lo cambian el
0: nombre. <risa> en, el, en el caso de Neurona y Link, que eran propiedad, eran propiedad de, ah, de, de Nacho otros. González, um, fueron... Uh, por lo menos en el caso de Neurona fue comprada por Shin. Ah, vale.
1: Fue, esto fue comprada por
0: Shin. En esa época nosotros ya estábamos uh, dentro de, siguiente, de la siguiente aventura.
1: Y también pone aquí... No sé si va por aquí, pero... Hiciste una aplicación para Infojobs. Estuviste trabajando en Infojobs, vaya.
0: Sí, eso fue un, un proyecto muy, muy, muy chulo... Um, durante un año el motor de búsquedas de Infojobs es decir, cuando tú ibas a Infojobs y buscabas camarero en Barcelona pues el motor que respondía ahí, que te devolvía los, los, las ofertas de empleo lo hicimos entre un programador y yo en, en Alatus. Es
1: con... el año con menos paro en España. Imagino sería brutal, ¿eh? Sería, sería brutal,
0: ¿eh? <risas> y, y la satisfacción es que los el departamento de programación de InfoJobs uh -huh. estaba muy contento con, con, nuestra, con nuestra aplicación. ¿sabes? Vale,
1: porque después sí que fundas Job. Y Job. Sí, después lo que, hace, lo que hizo el Grupo Intercom,
0: en cierta forma, después de la aventura de, de Alado, es que fue muy exigente y muy, uh -huh. uh, muy absorbente, es decir, quemamos muchas horas de, de trabajo para que, para que me entiendas. Cuando hicimos el, el motor de, de Infojobs, durante cuatro meses, eh, yo llegaba al despacho a las 9 de la mañana y a la una de la madrugada aproximadamente, yo me encontraba en moto volviendo a Tarrasa por la autopista. Y así fueron cuatro meses. Fue, fue súper intenso, súper durísimo. Y al final Grupo Intercom surgió la, la oportunidad um, de, de crear un proyecto dentro y por así decirlo des, congelamos Aladus, la desmantelamos y nos uh, pasamos a diferentes negocios de, de Grupo Intercom. Y ahí yo, um, Javier, que era el CEO de, de Aladus, y Silvia, que era la directora financiera, Tuvimos la oportunidad de, junto con otra persona más, a montar Jobishop, job, que fue un proyecto también precioso.
1: ¿Jobishop tiene algo que
0: ver con Infojobs? Sí, no. sí, no. Um, sí, no. Job es una, es un portal que se dedica a ir a los países, Uf. coger las, uh, los, los Infojobs uh, ah, de cada país, ah, coger ah. las ofertas y agregarlas y convertirse en un, en un buscador de ofertas de, de empleo.
1: Mm. Qué bueno, porque después sí que trabajaste en el grupo Intercom, como estabas ahí, Andales, te sí. dentro de consultor, estuviste también en Fundación Teaming, y, si no me equivoco mal, has sido profesor también, pero ya empiezas este, hace dos años, hace dos años en enero de 2018, hace un año y medio, sí ¿eh? empiezas Coded People, tu última aventura, que la tienes en la camiseta, enseña la camiseta sí, a la cámara, sí, sí, aquí está. Coded de Arena que en realidad que por lo que he visto hace más de tres años pone o bueno, bueno lo que hace tres años, lo... Pero...
0: sí lo que sucedía es que cuando um, salí de, de Grupo Intercom estaba en uh -huh. Timings um, salí de, de Grupo Intercom y estuve una temporada haciendo de, de consultor mi perfil no Um, y yo soy una persona súper inquieta. No, no, no me gusta que me vengan a buscar las cosas, me gusta ir a buscarlas, a estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pues me gusta mm -hmm. ese tipo de movimiento. Uh, y y, y, me, y es, es raro que yo esté en un puesto fijo haciendo lo mismo constantemente. Entonces, um, lo que me encontré como consultor es que empecé a darle vueltas y a darme, ya, ya, ya darme cuenta de que empezaba a pensar de una forma relativamente peligrosa. ¿no? ¿Qué hago solucionándole los problemas a otro? Si a mí lo que me gusta es solucionarme mis propios problemas. ¿eh? Este me, meter... problemas ¿no? me gusta meterme en mis follones, en, en guerras. y Entonces, en cierta forma, ya me está otra vez saliendo esa, esa, esa aventura que necesito. Y que necesito quiero, quiero Sí, sí, quiero, mamá, quiero aventuras, quiero follones, es, quiero trincheras mamá, quiero y barros. Sí, sí, sí. <risa> me, me gusta todo ese, ese tema: empezar cosas desde cero. Y me surgió la, la oportunidad, estábamos montando en aquella época con un, con un socio, estábamos uh -huh. intentando meter, a montar una, un proyecto, una especie de Dropbox, pero para el sector de la educación, es decir, algo um, no tan generalista como Dropbox, lo, lo que después, uh, al cabo de un par de años, salió Google Classroom, uh, pues un Dropbox uh -huh. para el sector de la educación, ¿no? Espe Menos generalista y más especialista. Nosotros ya teníamos esa idea, y, um, Google Classroom funciona, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Yo lo utilicé y es, uh -huh. es útil, es útil, es realmente útil. La cuestión está que eh, por eh, a, me pusieron en contacto con un, con un colegio, ese colegio, el director, pues estuvimos una hora hablando de este proyecto tal y le gustó en cierta forma um, como pues mi, mi forma de ser, cómo explicaba y tal y me, y me preguntó si quería ser, uh, llevar la, la, la asignatura de informática en su, en su colegio y al principio dije que no y te voy a explicar por qué cambié de idea Esta también soy, soy una persona de anécdotas en, en Timing en, en um, funda, el fundador de la idea Gil Van, uh, Van Halen me explicó una vez una anécdota, me gusta quedarme con las anécdotas y con la experiencia de, uh -huh. de, la, de la gente, creo que es importante. Y una vez me, me explicó, él daba charlas sobre su, el problema personal que había tenido, por lo que había nacido Timing en aquel momento. ¿no? Y me explicó que una vez eh, le, le invitaron a dar una charla en el, en el gótico y y Iba a ser para muy poquitas, muy poquitas personas. se les ha acostumbrado pues, a, a dar charlas más grandes y uh -huh. tal. Y aquello que el, el cuerpo inicialmente le, le, le pedía pereza, ¿no? Le decía ir ahora al gótico para hablar unas pocas personas. Pero luego pienso, ¿qué demonios? Cuatro o una, me da igual, voy para allá, ¿no? Y, y fue para allá, efectivamente, en un, en un chiringuito ahí en el, en el gótico, se encontró pues cuatro personas atendiéndole. Él soltó ahí su charla, su experiencia y tal, y en un momento determinado, cuando acaba la, la charla, se levanta una de las cuatro personas, va para allá y le dice que, la, que, que su experiencia le, le ha emocionado profundamente. Uh, pues era el, el hijo de Isidro Fainé, es decir, el, el presidente de Aguas del de, de de Aguas de Barcelona. A, a mí me vino a saludar un día. Pues, es, pues estaba ahí, una de las cuatro personas, era una de las personas más representativas de este país, ¿no? Y, con, y, con, y, y que quería ayudarle, quería entrar en el, en el patronato, en la fundación Timmy y tal, todo, todo fantástico, ¿no? Fíjate, al final, cuatro personas. Y, el hecho de no desaprovechar un momento de estas características. Entonces, cuando, cuando, volviendo otra vez al tema de cuando me ofrecieron ser profesor, al principio le dije a mi, a mi socio en aquel momento, le dije, no, no, pero luego dándole vueltas unos, unos pocos minutos, tampoco tardó mucho, ¿eh? <risa> Y... <Ya risa> <podemos. Quiero risa> una persona de pam, pam. Y, <risa> y, y, y le volví a llamar y digo, no, no, dile a Estefan que, que sí. Que, que sí, que voy, que voy a ir a escucharle, voy a, voy a ir a hablar con él. Y me acuerdo que estaba volviendo a la autopista, estaba yendo hacia este colegio y, y yo, yo es que remo, soy un salmón, ¿no? Yo contracorriente. Y estaba pensando, estoy convencido de que sé lo que, que quieren, lo que quieren de mí. Y no, 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 yo les voy a decir otra cosa. Y me acuerdo, nos, nos sentamos la directora de, de la capta Studies, directora de estudios de la, de la ESO y el director pedagógico y Mónica, y me senté allí y Estefan uh, empezó a decirme, ah, pues eso tal, habíamos sí. pensado. Y me acuerdo que le dije, ya sé lo que quieres de mí, ¿Sabes? ya sé lo que quieres de mí, pero yo vengo, ahí. Sí, digo, yo vengo a venderte otra cosa distinta, yo vengo a venderte otro, otro proyecto distinto. Y claro, la sorpresa fue un poquito ahí. Y le digo, mira, yo creo que te has interesado para que yo dé la, la ofimática, ¿no? La informática la tradicional. Que, la que hemos estado todos la... en el cole haciendo Excel, Correcto, Word, correcto. PowerPoint. Entonces le dije, pero yo vengo a ofrecerte otra cosa. Le digo, ¿qué te parece si a tus alumnos, en vez de enseñarles a ser grandes utilizadores de aplicaciones, les ayudamos a ser grandes creadores de aplicaciones? Eso es... Ser creativos. No utilizar lo de otros, sino tener la imaginación... Um, y ser capaces de construir so las, las, las soluciones del futuro claro. y pues quedaron encantados les gustó mucho, les encajó mucho la idea y entonces estuve allí tres años pues Pero no he
1: visto a mi cole, Jordi me gustaría a, <risa> <risa> a mi cole también <risa> sí, sí, sí me, 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 me encantaría, de
0: hecho el sector de la educación me dejó un grandísimo sabor de boca primero bueno, no, primero, pero no por orden, ¿eh? por los alumnos, porque al final eh, la experiencia de la educación es, 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 es muy humana, al final sí, sí. Es, es increíble, los pasillos, la, cruzar con tanta gente, eh, tuve más de 400 alumnos al final, a lo largo de todos los años que estuve allí, sí. eh, y, y aprendes. ellos creen que aprenden mucho de ti, y yo les decía, ¿no? pues si en realidad, sois vosotros yo los primero. que me estáis enseñando a vosotros, sí. ah, ah, ya, a mí... Pero además, evidentemente, porque allí dentro había un montón de profesionales que al final han sido, uh -huh. algunos de ellos, grandes amigos y que me los quiero con, con, con locura, uh, son ex profesores, y, y pues eso, se estableció una, una, una relación fantástica. Con lo cual me encontré una comunidad increíble, tanto de profesorado como, como de alumnado, y pues nada, salí súper enamorado, solo que, claro, al cabo de tres años... Uh, el pez necesitaba volver a su agua, yo necesitaba volver. La cuestión está que yo entré allí para entender, intentar oler alguna oportunidad, a ver si había uh -huh. alguna oportunidad dentro del sector de educación. Entré básicamente por eso. Acepté el trabajo porque pensé, qué demonios, voy a ver si dentro del sector de educación, pero desde dentro, vamos a ver si hay algo um, que merezca la pena uh, resolver con la tecnología. Uh
1: -huh.
0: Y efectivamente encontré, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con lo cual al estar allí Uh, ahí nació Codet
1: arena. Codet arena. ¿Dónde te pueden encontrar Codet Arena? Uh, la web actual está en codetarena.com y Codetarena.com está, bueno, lo de la correcto. camiseta, para los del podcast codetarena.com Y
0: en demo.codetarena.com está la última versión, que es la que uh, utilizarán los centros educativos para el curso que viene.
1: Si nos pasas un vídeo, lo ponemos por redes sociales, y una demo también la vamos por redes sociales, ¿eh? Sin lugar y la pasemos porque creo que es muy importante lo que has dicho, es brutal, porque la verdad que sí que tenía una pregunta, y te la voy a hacer porque empezamos ya las preguntas, llevamos 17 minutos, ya Jordi. Venga. Eh, pues... <risa> ya, te, ya, ya te he avisado. No, no, yo... Cuéntame, <risa> a No me cascar, pero... no lo, lo paso bien. Yo estaría, si <risa> sí, de verdad, cuando tengamos el tiempo, yo estaría 5 horas, pero... El problema es que los espectadores a veces dicen, no, yo estoy sí. mucho. Pero yo, yo estaría sí. horas, ¿eh? Yo estaría horas. Venga, pues vamos. Eh, no, la pregunta tenía <risa> si crees que tendría que ser obligatorio estudiar programación en los colegios.
0: Primero, va a ser obligatorio. Es decir, eh, la programación es una de esas situaciones increíblemente extrañas en las porque vivimos en una sociedad absolutamente tecnificada. Estamos rodeados de tecnología y esa tecnología al final está programada. Um, somos grandes eh, usadores de, de tecnología ¿eh? le damos al dedo muy bien pero somos grandísimos ignorantes de cómo funciona eso ahí dentro y la programación es una disciplina muy similar a cualquiera de las ciencias vale, te estructura el cerebro de una forma muy, 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 muy particular porque, porque, porque eh, te ayuda a, a mejorar el pensamiento abstracto uh -huh. el pensamiento crítico constructivo la lógica entonces en prácticamente todo el mundo o ya se ha legislado y se, se ha metido, no la informática, se ha metido la programación dentro del sistema curricular. Uh -huh. O, como pasa en Europa, estamos a la antesala de la legislación. Es decir, en, en prácticamente todos los países de, de Europa, desde hace varios años, se han dotado partidas presupuestarias para formar a los profesores, para empezar a formar a los profesores, que es la antesala de... de que entre por ley en el, en el currículum de los alumnos. O sea, o sea que, evidentemente, en tres, cinco, no más años, la programación estará como las matemáticas, como las lenguas, como la historia o la geografía. Y ahí estará Codetarero, no, Jordi. Claro, nosotros... ¡Pam! Sí, claro, pam, ahí cuña... Claro, claro. De, de, hecho, de hecho, el principal problema que tienen todos los uh, países, todos, es precisamente... Que los profesores que van a tener que enseñar programación son profesores que ni han estudiado en la carrera de programación ni en su etapa educativa. Y nosotros hemos creado esta herramienta precisamente para que estos profesores que no tienen conocimientos de programación mm. tengan un aliado, una inteligencia artificial que les ayuda a, in a meter la programación en sus clases. Totalmente.
1: Tengo una, tengo una pregunta para ti, porque has hecho negocios de internet, de digitales, pero ¿qué opinas del blockchain y de, y de la inteligencia artificial? Tanto que desde los cuatro años ya programas, tal... No, ¿No has tocado blockchain, no has tocado inteligencia artificial? ¿Lo tocarás? ¿Opinas que es bueno o que es malo? ¿Qué opinas Jordi?
0: Bueno, desde, desde, es cierto que el blockchain le he seguido la pista uh -huh. en cuanto a que, a que he entendido cómo iba funcionando uh, en los últimos um, cuatro años de forma fuerte. Eh, y evidentemente es una tecnología que ha venido para quedarse, es una tecnología uh -huh. que, que aporta muchas oportunidades que no son simplemente las, las puras de mercantilismo monetario, sino que eh, en otros aspectos de seguridad ofrece eh, funcionalidades muy, 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 muy valiosas. ¿no? Y en cuanto a la inteligencia artificial, pues como, como todos los debates que se, está, que se están llevando a, adelante, no es tanto la utilidad, la utilidad es, es increíblemente evidente, por ejemplo, como, como Codetarena, ¿no? el hecho de que algo sea capaz de mimar alumno a alumno de forma automatizada y generándole planes donde. a medida y tal. Sí, sí, pero, pero la ética aplicada a la inteligencia artificial en otros aspectos, ahí sí que habrá que ir con un poquito más de, de cuidado. Claro. No será el caso de Codetarena, pero si sí, <risa> pensáramos en fines quizás militares o menos agradables... O sea, hay
1: unos vídeos de Boston...
0: Dynamics sí,
1: dynamics que a veces te sale con unas abejas que sí, se controlan sí. y que va a y dices, madre mía, mamá, esto lo ponen por gozo de la zona. Sí, sí, ahí. ahí, salgo, ¿eh? ahí de,
0: de hecho, la comunidad científica ya empieza en cierta forma a ponerse en pie de guerra para decir, o por lo menos para exigir, un, un marco ético que, que, pues que regule el desarrollo o, la, o el avance de este tipo de tecnologías sí, que sí, puede ser tan increíblemente fantástico para la humanidad. Como, como perjudicial
1: y lo más que está cagado y lo más a veces veo entrevistas y es que digo Mam, madre mía este tío si sí está listo y yo, no, yo, yo me lo creo ¿yo? No, no
0: solo eso no, 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 no recuerdo ahora exactamente la, la, la cita exacta pero creo que fue Stephen Hawking antes de morir poco antes de, de morir que también hacía alguna reflexión al, al respecto, con, con respecto a la inteligencia artificial, es... o sea que habrá que estarles a, sí. estar un poquito atentos. Sí.
1: Eh, Jordi, una, una, la última pregunta ya para, ya en mojate un poquito, para que, unas preguntas más picantonas, eh, la de, así <risa> rápida, ¿qué querías ser de pequeño?
0: Ostras, programador. Es Pro que, es, ¿Programador? Sí, 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 es que ya, ya te digo, oh. eh, era, era, mira, te voy a contar otra anécdota, y es, es, todas son reales, es porque las he vivido, eh, <risa> cuando acabamos la selectividad, yo, yo viví una, una situación... Súper curiosa. Me acuerdo que estábamos delante de los tablones de la gente que había aprobado la selectividad. ¿no? Estaba ahí con, con mi amigo, con el, con el Mata. Y está. Y Grande estábamos... Mata. Alberto Matarín. El Mata. Y, y estábamos mirando las, las, a, las notas y tal, y alegrándonos. A... Y tenía un montón de compañeros que, que habían aprobado, la, la, aprobado la, la selectividad. Y en ese momento estaban debatiendo qué, qué, qué carrera querían hacer, qué quieren hacer. Ah, pues. Tenían eso, increíbles eso me dudas. Me y charlas mí, lo digo siempre, ¿sabes? Y, y, a, y a mí me, re, me resultaba súper chocante porque yo desde los cuatro años sabía que quería ser. Yo, yo quería dedicarme al mundo de, 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 ¿Informática? de la
1: informática. ¿Informático, Bill sí,
0: Gates, no, 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 Dios? Jamás. Bueno, no, no, no lo sé si a, si a, a nivel <risa> God, ¿no? Pero, pero nunca, nunca he dudado. No eras aquello que uh, tuve titubeos y tal, ¿no? Estuve acosando mm. a mis padres para que me comprasen un ordenador que en aquella época era una inversión especial. Pero increíblemente, claro. para, para los que tengan recuerdo claro. de las pesetas, el primer ordenador que me compré a mis padres les costó la friolera de 273.000 pesetas. Que es, es, que, es, <risa> y eso En aquella época era un pastizal espectacular, pero no, increíble. Fue, fue un esfuerzo, pero era porque mis padres veían que llevaba tantos años claro. persiguiendo aquel objetivo. Y no se me iba, no era que iba y venía, no, 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 no yo lo tenía súper claro, o sea que no, yo siempre he querido estar aquí. Donde Qué bueno.
1: No, me encanta porque sí que en las charlas, lo digo, que a veces no me gusta cuando escucho alumnos que dicen, ¿qué quieres estudiar? lo quieres estudiar? y en segundo machete dicen, no lo sé, pero el problema no, no es que no lo sepan, porque pues, tienen 18 años, al final, vete de fiesta, disfruta, lo bien, tienes 18 años, no, pero el problema es que estudian. El problema es que empiezan una carrera. Sí. Y dices, ¿pues, ¿qué, ¿qué carrera quieres empezar? Pero, pero si no lo sabes, ¿qué quieres hacer?
0: Pero de todas formas, habiendo estado... Un poquito tiempo respecto a otros profesores, pero habiendo estado dentro del sector de la educación, también te voy a dar mi opinión personal. De alguna forma, es cierta forma, en, en cierta manera, es cruel que a un estudiante que empieza a descubrir, en, en cierta forma, diferentes aspectos de la, de la educación, ¿Sí? un, un niño con 15 años le exigimos que se posicione ya en lo que quiere ser ahí de está, grande, está, está, pero es está. que en esa época aún le falta tiene mucho, probar, mucho, tiene que probar, tiene que probar muchísimas cosas es que eso es lo que ¿Qué, ¿qué quiere ser? Ah, pues quiero ser biólogo, al cabo de tres meses prueba prueba no sé qué de química, ostras pues esto de la química es súper chulo, ahora quiero ser químico pero es que al, al curso siguiente descubre la programación y de golpe, es decir, les, les hacemos tomar una decisión a ah, es una este. edad súper temprana donde aún no han tenido tiempo ni la oportunidad de probar un montón de, de cosas.
1: Totalmente no de acuerdo, justo. Jordi. Creo que estaríamos cinco horas, porque ya voy a empezar con las picantonas. Venga, dale, dale Est fuerte. Estaremos cinco horas. Después de esto estaremos un rato hablando, porque <risas> tengo una opinión muy fuerte respecto a esto, y es esta. Es que hay que probar, hay que pensar, hay que... No te precipites tampoco. ¿Quieres claro no saber sí. médico? Pues pruébalo. No te gusta, pero cambia, no pasa nada. Sí. Pero bueno, vamos ya con las picantonas, que queda poco tiempo. Venga, dale fuerte. La primera, un CEO tiene que ser informático. Mójate, ¿eh? Informático. O de ADE o de empresa o de cualquier otra carrera?
0: Una gran pregunta. Eh, yo, yo soy técnico y me he visto, en cierta forma, por las circunstancias, obligado a reconvertirme. Y ha sido. Es, es, sigue siendo duro porque me sigo. Um, cada día me sigo uh, formando. Si tuviese, que, um, si tuviese que quedarme con uno de los dos, muy probablemente me quedaría con conocimientos en empresariales. En empresariales. Muy probablemente.
1: primera ya te has mojado aquí. eh. Aquí, aquí me, 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 me he mojado. Bueno, me gustaría también saber, ¿tu emprendedor favorito tienes alguno? Puede ser cualquiera, ¿eh? No, no tiene que ser uno de Tarras, ¿eh? puede ser un, un, un internacional, uno histórico... Un...
0: Ostras, aquí nunca he tenido una referencia. Es decir, cuando, a medida que he avanzado en mi carrera, nunca tenía el rockstar, ¿no? el ídolo. El problema, problema hay... que intento
1: solucionar también yo. ¿eh? Ese es otro problema que he visto yo. Yo sí que en casa tuve eso. Dije, ¿dónde busco? ¿Dónde... No hay nadie que, que fijarme. De repente empecé a buscar y dije, ostras, sí, sí, hay gente en la que fijarme. Y esos son los que me fijo. Pero...
0: Claro, no han habido grandes escénicos. Por ejemplo, John Carmack o... Pero, pero no uno que haya inspirado eh, mi carrera, yo creo que me, me he guiado más por lo que sentía dentro uh -huh. que en realidad por lo que me aportaba
1: alguien desde, desde fuera. ¿Y crees que sería bueno también que te aportara alguien desde fuera algo? Como Elon Musk, que seguramente está haciendo con muchos jóvenes ahí en Estados Unidos, que le está, abriendo, está viendo que, hombre, es posible, se puede hacer cosas grandes...
0: Eh... Sí, lo, unico, lo único que, que hace, hace mucho, mucho, mucho tiempo que empecé a entender que una cosa es lo que nos venden de ese tipo de estrellas desde fuera, y otra lo que desde dentro, en realidad, los colaboradores, o en caso uh -huh. no, casi clásico de Steve Jobs, ¿no? Encumbrado ah, y tal, pero los colaboradores cercanos sí. decían que era ese tipo. <coughs> perdón, que era ese tipo de. De lo que Lisa Weisman, que era una alta ejecutiva de Oracle, eh, decía que eran um, líderes demishers, um, ¿no? Aquellos que eh, cuando te pones con ellos sacan lo mejor de ti, pero te drenan las energías. Es claro. decir, cuando estás al lado sí. de un demisher es el que sales creyendo que eres, que eres lo peor, que no estás llegando a objetivos y tal. Um, no, no, no sé. Es habitual que al final los, los líderes sean bastante dimishers, ¿no? Uh, por lo tanto, no, no tengo ninguna referencia ni, sí, ni, eh. ni me gusta fijarme en alguien en especial porque hace algo. Yo tengo mi plan de ruta y sigo adelante.
1: ¿Tienes algún videojuego favorito? Porque he visto que Code Tarenas es bastante videojuego. ¿Tienes wow. alguno favorito? Uno. Uno, Jordi. Oh. <ríe> Eh, va, mójate, hostia,
0: venga. Hostia, venga, va voy a decir um, Half Life. Se,
1: se va a enfadar el otro. Y desde aquí,
0: ¿Cuál es? Gary, por favor, el 3. Gary, Half Life. Half Life. Half Life. Y por favor, que saque no el 3. He visto el
1: juego y no sé quién es Gary. Gary, saca el 3. Por, fundó, por, supongo, por favor, Gary.
0: Gary siempre dice que cada vez que alguien dice, ¿cuándo vas a sacar? Lo repasa un año. O sea que lo siento, fans de Half Life, un año más. Half Life half Life es un shooter donde al final uh, tomas el, uh, la posición, eres, eres un antihéroe en realidad, uh -huh. ¿eh? el típico, la típica persona que se ve obligado a ser héroe por las circunstancias, pero él no quería ser, es un científico que la lía, le obligan a liarla, o le involucran eh, y la lía parda, y, 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 y se ve obligado a salvar a la humanidad, pero es que, él no, no, no quería estar ahí, no, no quería, pero al final, evidentemente, como, como héroe acaba salvando a la humanidad. Y es un grandísimo antihéroe y me, y me encanta.
1: Pues le llevamos 29 minutos, te voy a hacer las últimas tres preguntas.
0: Venga, le doy fuerte. La primera rápido.
1: es, ¿crees que habrá más aventuras tuyas, personales, más startups, más proyectos? ¿Crees que habrá alguno más?
0: Eh, coded People, igual que te, que te comentaba que yo soy un culo inquieto mm. y no puedo estar mucho... Coded People, con Coded Arena tenemos tantos proyectos, tantas, 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 tantas claro, cosas ¿no? por hacer, es tan increíblemente ambicioso que me veo una burrada de, de años aquí
1: dentro, Gracias. o sea que no, no lo sé, pero... Habrá otra entrevista antes que otro proyecto. Sí, sin lugar a dudas, tenemos muchas cosas por hacer. Bueno, y las últimas dos, las que siempre hago, la primera, ¿en qué momento y cómo fue el de mamá monto una startup? Wow. Uh, es que Supongo si es... que contigo, a lo mejor, ya empezando con cuatro años a programar, tus padres dijeron, sí, Jordi, sí, sí, lo, lo que digas, ya. <risa> ya, ya.
0: En, no, vino, vino, vino condicionada porque cuando estuvimos en, en, en Inlander hubo en cierta forma un momento en el que nos dimos cuenta un conjunto uh -huh. de personas que queríamos ser dueños de nuestras decisiones. Uh -huh. Y fue fue ahí, dar, <coughs> perdón, darme cuenta de que quería empezar a controlar mis, el, el, propio, el propio rumbo de mi empresa.
1: Y, y tu madre cómo se tomó sus, tus padres cómo se lo tomaron eh, aún no lo saben eh, mi, mi
0: padre una vez le dijo una, una frase a mi madre me dijo eso me lo contó mi madre lo siento papá la mamá me lo dijo eh, mi madre me dijo tu padre me ha dicho te das cuenta ana eh, al final cada uno acaba buscando su propio camino y ese, ah, esa, 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 esa frase me quedó, me quedó grabada y, gracias, es, y, es, y es, lo que, es lo que siempre he intentado, buscar no, no, mi propio
1: Y la última, un deseo para este 2019, Jordi.
0: Pues que toda la gente que emprende de corazón y que, y que lo arriesga todo, por lo menos que tengan una oportunidad.
1: Increíble, Jordi. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta entrevista ¿te lo has pasado bien?
0: Sin lugar a dudas y muchas gracias por la oportunidad. No,
1: gracias a ti por venir y muchas gracias a los espectadores por estar ahí otra semana más, espero que os la hayáis pasado bien y nos vemos la semana que viene con más. Chao, nos vemos